0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Reckers am Mikrofon, schönen guten Tag. Ab heute darf jeder, der oder die mindestens zwölf Jahre alt ist, sich in seiner Hausarztpraxis für einen Impftermin gegen Covid-19 bewerben. Die Impfpriorisierung ist in den Arztpraxen aufgehoben. Kommt jetzt der große Ansturm? Wir fragen in der Nähe von Köln bei einer Praxis nach. Sachsen-Anhalt hat gewählt und uns interessiert die Tatsache, dass die AfD bei jungen Wählerinnen und Wählern ziemlich erfolgreich ist. Fragen dazu gleich an unseren Landeskorrespondenten. Und heute geht es weiter mit unserer Serie, der Sommer mit Corona, warum der Urlaub im Bulli so beliebt ist. Von heute an ist in den Arztpraxen deutschlandweit die Impfpriorisierung aufgehoben. Das heißt, jeder und jede ab einem Alter von zwölf Jahren kann sich für einen Impftermin anmelden. In den Impfzentren wird zum Teil noch weiter nach der festgelegten Reihenfolge geimpft. Die Hausärzte haben allerdings bereits im Vorfeld die Erwartungen an diese Freigabe bei den Hausarztpraxen gedämpft, denn es ist weiterhin nicht genügend Impfstoff vorhanden, um alle sofort zu versorgen. Patientenschützer kritisieren außerdem, dass das Ende der Priorisierung zu früh komme, denn noch längst nicht alle Risikogruppen seien geimpft. Mein Kollege Stefan Pesch war seit heute früh in einer Hausarztpraxis in hürth efferin bei Köln zu Besuch und hat sich angeschaut, ob dort der große Andrang auf die Impftermine begonnen hat.
1: Praxisschlochter meint die Schumbo. Guten Tag.
0: Es ist halb acht,
2: die Telefonleitung der Hörter Hausarztpraxis Schlochtermeier-Ferrauti ist freigeschaltet und schon steht der Apparat nicht mehr still. Es ist Montagmorgen, hinter einer Theke mit Schutzglas nimmt Yvonne Schumberg die Anrufe an. Es geht um Corona, die Praxismanagerin macht sich nichts vor, der Tag heute wird wuschig.
1: Also davon gehe ich mal zu 100% aus, dass es da mehr Anfragen geben wird. Es ist ja in, den letzten, in der Vergangenheit schon so gewesen, dass viele vorher schon versucht haben anzufragen, auch gerade für Jugendliche, die in die Ausbildung gehen, auch weiter für in die Schulen gehen. Aber die Nachfrage ist größer als die Kapazität vom Impfstoff.
2: Routiniert, aber freundlich beantwortet die Praxisangestellte die Anfragen ihrer Patienten. Die Praxis gehört mit zu den größten in Hürth. Nur einen Steinwurf weit entfernt liegt Köln. Corona und Impfen, das bringt Yvonne Schumberg und ihre Kolleginnen schon lange nicht mehr aus der Fassung.
1: Nein, wir gehen da ganz normal mit denen um und hoffen natürlich, dass es halt mehr Impfstoff geben wird. Aber die Aufhebung der Priorisierung ändert jetzt nichts an dem Praxisalltag an und für sich.
2: Auch Jessica Schendel ist heute in der Praxis mit an Bord. Sie schaut schnell zu ihrer Kollegin und signalisiert Zustimmung.
1: Also es gibt halt eine Liste, auf der wir alle Kunden registrieren. Und wir gucken halt dementsprechend auch danach, okay, wer braucht dringender die Impfung. Und gucken dann natürlich auch, okay, wenn manchmal Impfstoffe übrig sind, den kann man spontan noch anrufen, wer ist in der Nähe, wem ist es egal, wer was nimmt.
2: Es ist 8 Uhr. Der Doktor ist da. Matthias Schlochtermeier sieht nicht glücklich aus. Am Mittag erwartet der 51-Jährige die nächste Impfstofflieferung. Und der Hausarzt weiß schon jetzt, die Menge wird wieder enttäuschend klein werden. Im Moment ist es sehr ärgerlich, dass
3: die Lieferungen des Großhandels unglaublich unregelmäßig kommen. Normalerweise erfahren wir Donnerstag, der Vorwoche, welche Impfstoffmengen von welchem Impfstoff wir zu erwarten haben. Aktuell soll dann Montag geliefert werden, Montagmittag. Und wir erfahren manchmal Montag, dass dann Teile unserer Lieferung verspätet
2: in der Woche ankommen. Der Hausarzt aus Hürth befürchtet, dass die Aufhebung der starren Impfreihenfolge nach Kategorien falsche Erwartungen wecken wird, die er und sein Team nicht erfüllen können. Denn aufgrund der unzuverlässigen Impfstofflieferung seien langfristige Termine für alle die Anfragen einfach nicht möglich. Ehrlich gesagt, er ändert sich für mich heute so gut wie gar nichts. Denn die Priorisierung, die wir bisher gemacht
3: haben, die hat sich gar nicht geändert, denn der Impfstoff ist ja weiterhin nicht in der Menge verfügbar, in
2: der ich ihn benötige. Das heißt, ich muss weiterhin eine Art Priorisierung durchführen und überlegen, wer benötigt den Impfstoff heute und wer nicht. Der Hürter-Hausarzt kennt halt seine Patienten, ihr Alter und ihren Gesundheitszustand. Auch den von Sophia Fassbender. Die Hürterin hatte sich schon vor einigen Wochen um eine Impfung bemüht. Jetzt steht ihr die erste Dosis bevor.
0: Ich muss in sein, ich habe keine Nerv mehr da drauf gehabt. Und jetzt, wo es jetzt heißt, jeder kann, wie er will, das ist ja dann wie so ein Ellenbogensystem. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Und da habe ich mal halt einen Termin geholt. Und jetzt bin ich froh, dass ich dran bin, muss ich ehrlich sagen.
2: Als Sophia Fassbender die Praxis verlässt, winken ihr die Arzthelferinnen noch einmal zu. Doch in der Telefonleitung warten schon neue Patienten. Geduldig erklärt Jessica Schendel, dass heute nichts wird mit der Corona-Impfung. Sie und ihre Kolleginnen haben sich mittlerweile einen unsichtbaren Schutzpanzer zugelegt. Der Stress um Corona und die vielen Anrufe jeden Tag haben Spuren hinterlassen.
1: Ich sag mal so, also mittlerweile. Geht das eigentlich, weil so viel wirklich ist und man da auch gar keine Zeit für hat, sich da einen Kopf irgendwie drum zu machen? Ja, 300, 400 kommt man schon und da hat man immer noch nicht alle angenommen.
2: Und Feierabend ist noch lange nicht in Sicht. Und dann?
1: Fertig mit der Welt. Und man weiß auf jeden Fall, was man gemacht hat. Ne?
0: Tag 1 nach dem Ende der Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen. Eindrücke aus Hürth bei Köln waren das von Stefan Pesch. Nach dem Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klopfen sich die Konservativen heute kräftig selbst auf die Schulter. Kein Wunder, ein Erfolgserlebnis hatten sie auch bitter nötig. Nach der schlechten Presse rund um Maskendeals und schlecht organisierte Corona-Politik. Nach den Wahlschlappen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. 37,1% Prozent der Wählerstimmen erhält die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten, dem amtierenden Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Das ist deutlich vor der zweitstärksten Partei, der AfD, mit 20,8%. Prozent. Und dabei hatte eine Umfrage vor der Wahl die AfD zwischenzeitlich sogar als stärkste Kraft gesehen. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt ist für uns rund um die Wahl im Dauereinsatz. Niklas Ottersbach live aus Magdeburg jetzt. Die AfD hatte sich mehr ausgerechnet bei der Landtagswahl. Warum ist das so nicht eingetreten?
4: Naja, weil es eben in Sachsen-Anhalt auf Dauer auch nicht ausreicht, immer nur Nein zu sagen. Corona einfach mit dem Finger wegschnippen, das funktioniert nicht. Das nehmen die Wähler der AfD nicht ab. Das ist sicherlich ein Grund. Die AfD hat quasi null Problemlösekompetenz. Und dann kommt hinzu, es gab hier im Schlussspurt eine massive Polarisierung. Wer wird stärkste Kraft, CDU oder AfD? Das hat dazu geführt, dass die CDU wie so eine Art Staubsauger aus fast allen Parteien Stimmen aufgesaugt hat. Ja, selbst viele AfD-Wähler von 2016 wollen nicht, dass die Alternative stärkste Kraft wird. Das ist schon ein bemerkenswertes Ergebnis. Dennoch, die radikalisierte AfD in Sachsen-Anhalt, das ist so, die hat sich in den letzten fünf Jahren wirklich noch mal extremer entwickelt. Die wird eben nicht nur aus Protest, sondern wirklich auch aus Überzeugung mit 20 Prozent in den Landtag gewählt. Das muss man eben auch festhalten nach dem gestrigen Tag.
0: Hm. In einer Statistik habe ich gelesen, dass die CDU aber auch vor allem von älteren Wählern und Wählerinnen gewählt wird. Die AfD vor allem von Jüngeren. In der Altersgruppe der 18 bis 44-Jährigen liegt die AfD vor der CDU. Wie erklären Sie sich das?
4: Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Einmal muss man vielleicht festhalten, die Frage der Ansprache hat die AfD in diesen Altersgruppen einfach besser hinbekommen. Mit einem aggressiven Social-Media-Wahlkampf. Die AfD hat zum Beispiel auch hier in Magdeburg 10.000 Briefe an Erstwähler verschickt. Das ist ja eine Form von Mikrotargeting, die es bei den anderen Parteien überhaupt nicht gibt. Also das ist erstmal das eine, die Art und Weise, wie spreche ich meine Wähler an. Aber ich glaube, das erklärt nicht die ganze Gruppe. Also wir haben es da mit Leuten zu tun. Ja, die informieren sich anders als mit Zeitung, Radio und Fernsehen. Aber die sind eben auch schon lange nicht mehr empfänglich für die Parteien, ich sage jetzt mal, aus der Mitte von CDU äh, bis, zum, bis zum linken Rand. Ähm, es ist eben schwierig. Wir sehen das ja auch, dass ein Milieu, das eben früher die Linke gewählt hat, heute die AfD wählt, eben nicht mehr so einfach zu erreichen ist. Und da muss es irgendwie eine Form von, ja, Wahrnehmung geben, auch die Lebenswirklichkeit dieser Leute zu erreichen. Und das hat in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert für die anderen Parteien. Für die AfD hat es schon funktioniert.
0: Aber ich finde das schon erstaunlich mit den Jüngeren. Also wenn wir uns daran erinnern, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, hat ja vor der Wahl für Aufregung gesorgt mit dem Satz, dass viele Ostdeutsche aufgrund ihrer DDR-Erfahrung, nicht richtig in der Demokratie angekommen sein und deshalb auch empfänglich für Parteien wie die AfD. Aber auf jüngere Wähler kann das ja nun schon rein biografisch gar nicht zutreffen, oder?
4: Naja, ich würde sagen, man darf nicht unterschätzen, was innerfamiliär so alles weitergegeben wird. Auch was so Erfahrungen von Arbeitslosigkeit angeht und äh, Unsicherheitsgefühle. Äh, wohlgemerkt von einer bestimmten Gruppe. Ich will das nicht verallgemeinern. Aber was ja deutlich wird, es gibt dieses Phänomen, das wächst sich nicht so einfach aus, und der Sockel dieser Wählerklientel, die bereit sind, auch menschenfeindliche Positionen ins Parlament zu wählen, dieser Sockel ist einfach sehr, sehr hoch und man muss genau differenzieren, man muss auch wirklich genau hingucken. Allein die Unterschiede zwischen Halle und dem Mansfelder Land sind riesig. Also in Halle ist, ist zum Beispiel die, die AfD und die Grünen fast gleich auf. Die einen sind 15 Prozent, 15%, die anderen äh, knapp 14 Prozent. Also da sind die Unterschiede gar nicht so riesig. Aber in, in den ländlichen, in den strukturschwachen Regionen, da sieht man eben einfach deutlich, dass die AfD massiv gewählt wird und das ist wirklich auch ein Auftrag an die Politik, würde ich sagen.
0: Und strukturschwache Regionen gibt es ja viele in Sachsen. Anhalt. Mhm. Warum haben denn die Grünen, die sich ja als Fortschrittspartei, als Partei der Veränderung, als Partei der jungen Themen des Klimaschutzes verkaufen, warum haben sie bei den jungen Wählern weniger Erfolg als AfD und CDU?
4: Ja, das hängt auch wieder mit der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt zusammen. Also man muss ja mal festhalten, auch die jungen Wähler in Sachsen-Anhalt wählen deutlich konservativer als jetzt in vielen westdeutschen ähm, Bundesländern. Und dann ist Sachsen-Anhalt ja auch ein sehr ländlich geprägtes Bundesland. Also die Grünen haben ja vor ein paar Monaten ein Mobilitätspapier geschrieben, da stand drin, wir wollen das Auto zurückdrängen, also zurückdrängen, in Klammer auf, Mehr öffentlicher Nahverkehr. Aber was bei vielen Leuten hier hängen geblieben ist, die Grünen wollen uns das Auto verbieten. Das ist natürlich ja, ja für viele Leute in, in ländlichen Gebieten eine Kampfansage. Nicht für alle, aber eben ja, das ist so angekommen. Und das ist natürlich ein Problem für die Grünen, in diese ländlichen Milieus vorzudringen. Auch was die, was die Landwirte anging, da haben die Grünen einfach einen sehr, sehr schweren Stand
0: in Sachsen-Anhalt. Sie haben vorhin gesagt, viele wählen die AfD aus Protest, aber haben wir jetzt nicht eigentlich den Beweis dafür, dass ähm, sie mehr ist als eine reine Protestpartei von ewig gestrigen, die sich dann auch schnell wieder überleben wird?
4: Ja, ich habe ja gesagt, sie wird auch äh, zu großen Teilen aus Überzeugung gewählt. Das, äh, äh, das, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Die große Frage ist, wie viel ist nur reiner Protest? Äh, ihr hört, ihr hört mich nicht. Und wie viel ist, ähm, ich, ich habe ein geschlossenes recht äh, rechtsextremes Weltbild. Ähm, ich bin sowieso nicht mehr äh, zurückzuholen. Da, also da ist ja, liegt ja die Krux drin, also die, die mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, die, die sind nicht zurückzuholen, mhm. aber die anderen eben schon und da ist eben die Frage, wie groß ist, ist dieser Prozentsatz und es muss neue Politikangebote geben, aber auch neue Formate, diese, diese Leute auch zu erreichen und das ist, glaube ich, deutlich geworden
0: bei dieser Wahl. Dankeschön, unser Landeskorrespondent aus Sachsen-Anhalt war das, Niklas Ottersbach, am Tag nach der Landtagswahl. Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen so? Sind Sie angesichts der sinkenden Corona-Zahlen und der Lockerungen vielleicht auch auf den letzten Drücker dabei, noch einen Sommerurlaub zu buchen? Oder haben Sie von vornherein gesagt, ist mir alles zu unsicher, ich bleibe zu Hause? Oder gehören Sie zur Fraktion derjenigen, die zu Beginn des Jahres einen Urlaub innerhalb von Deutschland klargemacht haben? In unserer Serie Der Sommer mit Corona hier bei Deutschland Heute senden wir heute den dritten Teil und heute geht es um einen Urlaubstrend, der sich zu Corona-Zeiten noch verstärkt hat, um den Urlaub im Wohnmobil. Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat für uns getestet. Am Anfang meines Campingabenteuers
3: steht die Übergabe. Eine Stunde lang erklärt mir Simon den VW-Bus, mein neues Heim für drei Tage. Er zeigt mir das elektrische Aufstelldach, den Gasherd und die Wassertanks.
4: Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer melden. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub und tolle Momente.
3: Und dann geht's los in die große Campingfreiheit. Meine drei kleinen Kinder und ich fahren auf einen Bauernhof am Alpenrand. Hier verbringen wir drei sonnige Tage und drei noch recht kühle Nächte in unserem Bulli, den wir bei den Camperboys Gemietet haben.
4: Ich bin der Paul, bin 28 Jahre alt und einer der zwei Gründer von Camper Boys. Und ich bin der Andi, der zweite Gründer.
3: Paul und Andi aus Freising bei München vermieten Campingbusse an Touristen aus dem In- und Ausland. Vor fünf Jahren haben die beiden Studienfreunde ein kleines Start-up gegründet mit einem Bus. Jetzt haben sie 70, demnächst sollen es 300 werden. Dabei hat Corona doch den Tourismus in ganz
4: Europa lahmgelegt. Als wir Anfang 2020 das Ausmaß der Krise gecheckt haben und gemerkt haben, okay, unser komplettes Geschäft wird jetzt stillstehen, da war das natürlich schon ein großer Schock.
3: Aber dann stellten die beiden jungen Start-up-Unternehmer fest, Covid bremst ihr Business nicht, sondern beschleunigt es. Zwar war es in der Pandemie vier Monate lang nicht erlaubt, Campingbusse zu vermieten. In der restlichen Zeit aber kamen viel mehr Kunden als sonst, sagt
4: Andi. Und darunter waren Unglaublich viele Camping-Einsteiger. Die wären davor nie auf die Idee gekommen, zum Campen zu gehen. Gibt nur keine andere Möglichkeit. Und da merken wir einfach, dass viele noch nie davor campen waren, jetzt aber auf den Zug mit aufspringen und einfach begeistert davon sind, weil man so viele Möglichkeiten hat mit so einem Camper.
3: Einer dieser Neueinsteiger bin ich. Meine Kinder sind begeistert vom Campen. Sie lieben es, im ausgeklappten Hochbett zu schlafen und finden den Campingkocher mit Gaskartusche aufregend. Die Ferienwohnungsgäste auf dem Bauernhof beobachten uns neugierig. Einer gesteht, er denke seit Corona darüber nach, einen Campingbus zu kaufen. Nur kostet der VW-Bus, den wir geliehen haben, neu 84.000 Euro. Ein irrer Preis. Trotzdem liegt Camping im Trend und zwar nicht erst seit Corona. Bestätigt Professor Jürgen Schmude. Tourismusexperte vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Die Corona-Pandemie hat für den Campingtourismus und das Reisen mit Vans und Wohnmobilen quasi als Katalysator gewirkt. Denn diese Reiseformen waren auch schon vor der Pandemie stark gefragt. Aber mit dem verstärkten Bedürfnis nach Abstand, nach Distanz und Sicherheit bezüglich des Infektionsrisikos, hat die Nachfrage nochmal erheblich nachgezogen.
3: Das Reisen in luxuriösen Campingbussen und Wohnmobilen hat wenig mit dem früheren Zelten zu tun. Einfaches Camping war gestern. Heute ist glamouröses Camping angesagt, auch Glamping genannt. Urlaubsforscher Schmude sieht darin aber nicht nur einen Ausdruck gesellschaftlicher Individualisierung.
5: Diese Entwicklung zeigt, dass der Wunsch nach Naturorientierung an Bedeutung gewinnt und damit auch nachhaltiges Reisen, auch wenn es vielleicht nicht das primäre Motiv ist, zukünftig eine wichtigere Rolle spielt.
3: Das Beste an unserem Campingabenteuer auf dem Bauernhof ist die frische Milch am Morgen, der Sternenhimmel in der Nacht und dass wir so mobil sind. Glücklicherweise regnet es nicht, sonst wäre es in unserem Bus zu viert extrem eng. Unser Tagesprogramm besteht aus Pferdefüttern, Kuhstallbesuchen, Fußballspielen und Grillen, Wem das nicht reicht, für den bieten die Camper Boys neuerdings geführte Abenteuer an.
4: Wir nennen es Adventures. Unterschiedliche Themen, die wir anbieten, immer mit Coach. Und da fährt man dann in kleinen Gruppen an einen Spot, ähm, beispielsweise an den Bikepark. Dort schlägt man sein Lager auf und kann dann da wirklich für drei bis sieben Tage voll in das Abenteuer eintauchen, gleichgesinnte Menschen kennenlernen.
3: Denn den neuen Camping Boys und Girls wird der Individualismus bisweilen zu einsam. Sie vermissen das Gemeinschaftsgefühl. Andererseits ballen sich Viele Camper an beliebten Hotspots wie Schloss Neuschwanstein oder der Ostsee, dort brauchen sie dann entsprechende Infrastruktur, sagt Professor Schmude.
5: Und wir können beobachten, dass in vielen Destinationen diese Infrastruktur in den letzten Jahren verstärkt ausgebaut worden ist. Insofern handelt es sich bei den Reisenden um eine durchaus attraktive Gruppe, denn sie ist auch finanzstark und eine ganze Reihe von Destinationen haben sich mittlerweile auf diese Zielgruppe auch spezialisiert.
4: Auch
3: auf unserem Bauernhof hat man Camper mittlerweile als Zielgruppe entdeckt. Für unsere drei Übernachtungen neben dem Kuhstall verlangt die Bäuerin 90 Euro. Wenn man noch die Busleihgebühr dazu rechnet, wäre eine Ferienwohnung deutlich günstiger. Trotzdem sind die Camperboys sicher, dass der Campingtrend auch nach Corona weitergeht.
4: Wir werden noch einen ordentlichen Boom erfahren in den nächsten Jahren und äh, weg von, von der Hotellerie kommen.
0: Teil 3 unserer Serie war das, der Sommer mit Corona. Zu hören in unserer Sendung Deutschland heute, immer montags und donnerstags. Mein Name ist Ute Reckers, ich bedanke mich fürs Zuhören.